0: Welkom terug bij een nieuwe podcast, ook wel de vastgoedshow van de Real Estate Masterclass. En vandaag naast mij heb ik geweldig Thomas van der Mark, een van onze vastgoedcoaches. En natuurlijk Steven Smit, iemand die ik zojuist de afgelopen weken heb mogen begeleiden tot een vastgoedinvesteerder. En dus voor al onze luisteraars en kijkers, van harte welkom. En voor degenen die nog niet wisten, je kunt dit ook luisteren op Spotify iTunes en natuurlijk ons geweldige YouTube kanaal waar wij ons geweldige fans mogen blijven informatie geven en bijleren over alles wat er gaande is in de vastgoedwereld. Uh, maar ik denk voordat ik verder ga, heren, een kleine introductie van jezelf, wie jullie zijn en wat jullie doen.
1: Dankjewel, Suchin. Ik neem meteen maar even het woord. Ja, absoluut. <laughs> nee, ik ben uh, de Stomas van de Bark. Um, sinds een aantal maanden bij de Reset Masterclass. En ik ben uh, nou, iets meer dan een jaar geleden begonnen met vastgoed beleggen. En ik heb het eigenlijk zo gedaan dat ik daar ook maar meteen mijn beroep van heb gemaakt. <lacht> dus ik heb mijn baan opgezegd en uh, nou ja, me echt volledig op uh, vastgoed gaan storten. En uh, nou ja, ik ben nu binnen een jaar tijd, uh, ietsje minder, ietsje langer, sorry, um, tien beleggingspanden aangekocht. En uh, nou ja, wel echt uh, gegrepen door het, niet het coronavirus, maar het vastgoedvirus. <lacht> <Sorry>. <lacht> Leuk, oké. Okay. Dus uh, nee, en uh, nou ja, uiteindelijk via een relatie van mij, uh, hypotheekadviseur, uh, jij komt toch in steeds beter netwerk um, Sushin te, tegengekomen ja. en toen ook bij de Real Estate Masterclass aangesloten. Omdat het echt een cursus is waar ik daar uh, nou echt voor de volle 100% achter sta. Geweldig. Dus dat heel is leuk. even
0: wie ik ben. Heel leuk om dat te horen, Thomas. En van harte welkom. En ik, ik zeg het ook echt even op uh, publieke en nationale tv en uh, podcasts van harte welkom. Ik waardeer het ook dat je vertrouwen hebt genomen en dat je met ons in zee bent gegaan. En voor ons kijkers en luisteraars, Thomas is een ongelooflijk geweldige inspiratie. Ik heb het nog net, net over gehad. Ik ben af en toe best wel jaloers over wat hij al heeft bereikt op zo'n jonge leeftijd. Uh, was dat 27 jaar? ja. Hè?
1: Ik ben nu 28. Inmiddels 28. Ik word overigens ook, ook bijna vader. Misschien ook wel een leuk detail. Ja, inderdaad. Um, en, uh, nee, ik ben op, op mijn 27 e ben ik begonnen. Ja. En uh, nou, inmiddels 28.
0: Ja, en dus onthoud dat alsjeblieft, kijkers en luisteraars. Ja. Thomas is echt voor mij ook een voorbeeld. Van. Ik denk als ik zo jong was als hem en he, naast hem mogen lopen... Tegen van shit, hoe dan doet hij dat? Denk ik dan gelijk. Maar ja, zullen er <laughs> meer you. mensen denken, denk ik. Yeah. Ja. Hey, en Steven, kun jij zelf ook even introduceren? Ja,
2: ik uh, ben Steve Smit, uh, 29 jaar. Ik ben uh, net uh, afgestudeerd mentee van de uh, Real Estate Masterclass. Ik yeah. heb uh, net uh, zes weken uh, 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 ja, trajectbegeleiding afgerond. Um, ik ben volgens mij uh, medio september ben ik uh, begonnen, ben uh, via de ja, toch bekende ad, uh, online advertising uh, bij Real Estate Masterclass gekomen. Uh, ja, mij, bij mij begon het eigenlijk uh, dat ik in uh, 2000, uh, moet ik het goed zeggen, 2016 voor het eerst met het concept van financiële vrijheid uh, in aanraking kwam. En ja, iedereen wist van uh, financiële vrijheid, welvarendheid komt eigenlijk vast goed bij kijken. Tenminste voor de dummies die je dan voor het eerst in zich gaan verdiepen, kom je dat snel tegen. Dus in mijn perceptie was het van, oké, okay, je moet vastgoed kopen... en dan kan je met de tijd, met passief inkomen, meer vrije tijd voor jezelf... met de dingen die je belangrijk en leuk vindt. Ik denk dat dat voor veel mensen altijd wel een aanleiding is om daarmee te beginnen. Uh, alleen mijn idee was altijd... je hebt heel veel geld nodig om te kunnen starten. Ik bedoel van ja, gemiddeld pand. Een appartementje, zeker tegenwoordig betaal je... echt wel uh, nou, 180.000 euro gemiddeld genomen. Mm -hmm. te en uh, tegenwoordig gaat het nog veel harder omhoog. Uh, dus ik dacht van ja, als je 18.000 euro moet sparen, dan uh, moet je eerst hard werken. <laughs> ja. uh, dus uh, nou, zo doen dat. Toen ben ik me op een gegeven moment uh, met uh, begin van het jaar in de boekenreeks van uh, Robert Kiyosaki gaan verdiepen. Uh, en, ja, daar kwam dus eigenlijk ook met het principe weer financiële vrijheid, vastgoed aankopen. En hij was een, um, ja, eigenlijk zijn weg begonnen met een vastgoedcursus. Dus ik dacht van, nou, dat moet ik dus ook gaan doen. Dus ik ben toe gaan zoeken. En um, ja, was in eerste instantie dacht ik van, nou, wat is er eigenlijk allemaal? En dat was, uh, in de eerste Google Search was het nog niet direct heel duidelijk. Maar toen kwam ik op een gegeven moment Shauzin uh, tegen. Dus op volgens mij YouTube was het. Of uh, ja, ik dus weet ook niet, Facebook zou al een van de kanalen. En toen er was het uh, was bij mij inderdaad een lampje gaan branden. Dan denk ik van, die moet ik onthouden. Nou, toen op een paar maanden later uh, dat ik op een gegeven moment dacht... oké, okay, nu is het moment om echt die cursus te gaan volgen. Nou, ben ik toen een webinar van je gaan volgen. En uh, nou, ik was tijdens het webinar al eigenlijk vrijwel direct verkocht. Uh, het voelde voor mij inderdaad echt wel uh, heel anders als de andere cursussen. En um, waarin ik zelf het verschil vooral in opmerkte was... Uh, dat bij de andere cursussen was het uh, of puur alleen online... Dus dat je gewoon video's kreeg, zelf die video's... en daar moest je dan mee doen. Uh, de andere cursussen was het dan uh, twee of drie dagen... soms zelfs één dag uh, puur training... en dan moest je het ook daarmee doen. Hè. Kan je wel heel veel leren... maar daarna zijn er geen feedbackmomenten. En uh, bij de Real Estate Masterclass is het van... je krijgt een, uh, je traject. Hè, dat is een uh, gedeelte online. Hè, zelfstudie, zelf, uh, zelf je tijd erin stoppen. Maar wel netjes opgedeeld... dat je ook het gewoon goed kan doen. Uh, alle content is in mooie behapbare stukken uh, ondergedeeld. Hè, dat je dus gewoon hè, even tussen door in bewijs van in je pauze nog... Uh, gewoon even een, een hoofdstukje even kan doorwandelen. Maar aan het einde van die week... begeleiding. <coughs> op, eh, via videocall in dit geval dan. Hè, met je coach kunnen praten. Uh, eh, opdrachten krijgen... Uh, soms even dat er iemand ook even... Nou, via de webcam dan met een stok achter je aankomt... van, uh, oké, okay, uh, actie, uh, uh, ladies and gentlemen, actie nemen. En, um, ja, en dat maakt het denk ik heel krachtig. Uh, ja. Omdat je met ervaren mensen... die hebben gedaan wat je eigenlijk wil doen... Hè, en dat is eigenlijk dat zeggen van... kies altijd een mentor die het al gedaan heeft. Um, en, ja, dan denk, en dat je dat in zes weken dan zo doorloopt. ja, ik, uh, ik denk dat dit een, een absolute aanraak. ...is voor iedereen die een vastgoedcursus zou
0: willen doen. Oh, hartstikke belangrijk, geweldig, Steven. Echt, ja, uh, ja. ja bedankt. Dat ja. ik het helemaal goed kan zeggen. Ja. Nou ja, dus we hebben de van Tom en Bob... ...natuurlijk het onderwerp van de dag gekregen... ...en dat is natuurlijk de verschillende soorten manieren van beleggen... Ja. ...en de verschillende soorten. Dus uh, ja, misschien kunnen we ook zelf en vertellen... ...over waarom we in vastgoed zijn... ...maar ook waarin we zelf hebben geïnvesteerd. En als we met mezelf maar beginnen... ...ja, ik heb natuurlijk geïnvesteerd in crypto's... ...ik heb nog wel een beetje bitcoins... Ik kan niet zeggen dat het een geweldig succes was. Uh, ik heb eindelijk een bedrijf nee. gestart. En natuurlijk vastgoed. Ik heb ook uh, opties lopen spelen. ITS. Ja, 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 ja. ja, ik bedoel... Ja, hoe, wat hebben jullie gedaan bijvoorbeeld? zou jullie misschien daarover kunnen delen?
1: Ja, ik, um, ik heb eigenlijk vanaf mijn... Uh, ik was, weet nog dat ik 13 was. Toen uh, ben ik naar de ING-bank gegaan. En toen heb ik gezegd... Ik wil graag uh, beleggen. Ja? Ik ben een beleggingsrekening gehoord. rekening Ja, uiteindelijk dan onder... Via mijn ouders hebben we die rekening geopend. Ja. En toen heb ik daar mijn eerste aandeel gekocht. Daar was ik al heel trots mee. Dat had alleen de transactiekosten. Maar ja. waren veel hoger. <stitie> dus ik had daar, kon daar nooit geld mee verdienen. Dus dat, daarmee begon het bij mij. En welk aandeel had je gekocht? Oud. Aalt, oké. Oké, leuk. Um, maar toen dacht ik, ja, ik heb dus eigenlijk meer geld nodig... als ik dit winstgevend wil krijgen. Ja. Nou, ja, toen natuurlijk uh, werkte ik uh, ja, een bijbaantje lopen. Maar uiteindelijk verdiende ik wat meer geld... Toen ben ik uh, aandelen en turbo's en zo uh, gaan doen. Ja. Uh, want uh, nou ja, daar komen we natuurlijk zo bij vastgoed. Je kan leverage hè? en dat kan bij aandelen ook... als je bijvoorbeeld een turbo koopt ja. of sprinters, uh, hoe ze het noemen. Um, en daar daar goed mee op mijn bek gegaan. Ja, ik had daar uh, veel geld mee verdiend... maar ook, uh, ook heel veel geld uh, mee verloren. Ja, ja? Dat was, en, ja, en in totaliteit dan? Uh, ja, ik denk dat het... Uh, bedoel je of ik verloren heb? Of gewonnen, ik ja. weet het. Je zegt van, ja, ja, gewonnen ben, en ben, ik, ben ik alles kwijtgeraakt. Oh, wauw man. Ja, ja. oké. Okay, ja. ja. Dus uh, dat is jammer. Maar Vindt... kijk, dit was wel in dat opzicht geld wat ik gewonnen had... Um, dus ja, je raakt het natuurlijk wel kwijt. Maar het is niet zo dat het mijn zuurverdiende spaargeld... Uh, oh, was, ja. waar ik jaren voor had gewerkt. Weet je. Ik had gewoon toen wat over. Daar heb ik mee belegd, daar heb ik veel mee gewonnen. En dat ben ik toen kwijtgeraakt. Ja, nou ja. Oké, okay, helder. Zo dus. so be het uh, Goede leerschool is uh, waardevoller.
0: En crypto is ook gedaan of iets? Nee, nee daar
1: ben ik toen ook van afgebleven. Okay. Toen, dus eigenlijk daarom. En op een gegeven moment... Uh, toen dacht ik met vastgoed van... oké, okay, dit is het voor mij... En uh, ik ga daar niet nog buiten dingen doen, omdat ik vast goed snap hoe het werkt. Ja. Um, en je bent zelf ben je, ben je bij alle processen aanwezig. Ja. En op het moment dat je natuurlijk crypto's hebt, of uh, nou ja, daar heeft ze even meer verstand van. Ja. Maar, um, ja, dat is voor mij een beetje ongrijpbaar. Ja. En um, als je een aandeel koopt van een bedrijf, ja je weet, je weet het niet. Kijk, als je bijvoorbeeld het Shell aandeel is een, vind ik een heel mooi voorbeeld van. Mm -hmm. Um, dat heeft sinds de Tweede Wereldoorlog altijd keurige dividend uitbetaald. Dus je zou kunnen zeggen, van, nou, ah, als ik nou een vaste inkomen wil, dan koop ik gewoon Shell. Dat werd ja. altijd gezegd. Ja. Is niet meer zo. Is niet meer zo. Nee. <laughs> nee. Dus, uh, en dan nee. natuurlijk, kijk, iemand kan ook stoppen met het betalen van de huur. Maar ja. dan kan je een nieuwe huurder vinden. Binnen een paar maanden heb je hem eruit. Ja. En uh, het kost even. Maar dus, dus je hebt veel meer controle bij vastgoed. En die hmm. controle, die miste ik bij crypto's ja. aandelen. Goede. Dat is heel goede. Ja.
0: Dank je. Ja, inderdaad. Nog andere dingen voor me gedaan? Goud gehandeld of...
1: Uh... Uh, ik ben niet zo'n marktplaats-barfinder uh, die dat dan wel deed. Okay.
0: Just in case, gewoon nee. even een beetje context te krijgen van mij. Ja, in ja, ja, ja. Okay. Nee, dat was het. Oké, okay, helder Steven?
2: Nou, ik ben, uh, even kijken, echt begonnen met investeren... Um, eigenlijk ook eind 2016, begin 2017. Um, ik ben toen eigenlijk uh, begonnen met destijds met crypto. Ja. Uh, ik was toen eigenlijk in 2011 was ik al een keer getipt door een vriend... Uh, van, uh, ja, bitcoin... Moeten helemaal worden. Hij was een beetje echt zo'n tech guy. Dus hij, uh, wat hij me vertelde, ik snapte er niks van, maar ik vond, ik vond het klok heel mooi. Ja. Uh, dus uh, destijds uh, nou, uh, ge gekeken ernaar en geprobeerd wat te halen, is me toen niet gelukt. Ja. Uh, nou, stortte de markt op een gegeven moment compleet in. Toen dacht ik van oké, okay, ja, weet je, laat maar zitten, het is zit mij wel goed. En in 2017 ja, leefde bitcoin nog steeds. Dus ik dacht van nou, ik ga die Bitcoin wel eventjes halen. Want die zijn nog maar twee, die waren, zullen niet meer dan 200 euro zijn, waren ze al 1500 euro weer. Dus ik dacht, zo, dat, uh, dat is wel een stuk meer. Ik ben toen getipt door een vriend van me. Die, zei van, die had, was er alweer wat langer mee bezig. Hij zei van Steve, dit is het moment. Ik ben net al ingegaan. En dan moet je, weet je, ik zou het jou ook adviseren. Hij zegt: niemand wil naar me luisteren. Maar jij bent misschien de enige die er een rol voor hebt. Dus uh, bij deze de tip. Ik zeg: ja. Nou, dankjewel voor de tip. Dus uh, nou goed, dus ik zat er even te denken. En toen dacht ik: van ja, Fuck it, ik ga het gewoon doen. Ja. Dus ik heb toen gelijk een, een, stukje, een stuk vermogen erin gepompt. En uh, ja, en ik heb die hele ja, bullrun van 2017 meegekregen. Dus ja, het, het, het was gewoon: de dollar signs waren niet meer uit mijn, meer uit mijn ogen weg te denken. <lacht> He, dat, dat was dus uh, ja, daar heel veel. Dus so, um, ja. Yeah. Op, op, op papier heel veel profits meegemaakt. Uh, dat ik op een bepaald punt zelfs dacht... van nou, als dit doorgaat, dan, dan, dan ben ik gewoon miljonair klaar. Yeah. En vervolgens het moment dat ik dat dacht... crashte de markt. Oh, <laughs> uh, dat, ja. Ja. En dat is denk ik voor de veel mensen... die uh, daar destijds in stapten... echt de, de gold rush van de bitcoin uh, hebben meegemaakt. Die crash hebben meegemaakt. Uh, ja, daar zijn heel veel mensen van geschrokken. En mm. uh, ik heb me er gelukkig wel redelijk snel al, uh, van af kunnen zetten. Want ik dacht van, nou, uh, dan uh, de kans... Komt wel weer, uh, maar ja, goed. Het bleef me zakken en ik dacht van nou goed, ik, hier moet ik gewoon voorlopig het mee doen. Uh, ik ben me op een gegeven moment uh, meer gaan verdiepen met uh, wat uh, ja, be, uh, beleggen geld en dat soort dingen eigenlijk ook daadwerkelijk is. Van hè, waarom is het uh, boeiend om zilver te kopen of om goud te kopen? Hè? Wat aandelen, hè? Wat, wat zijn aandelen eigenlijk? Waarom kan je daar zoveel geld mee verdienen? Voor Er waren heel veel legio van verschillende manieren om dingen te doen. Um, dus naarmate ik me daar steeds meer in begon te verdiepen... en daar heeft bijvoorbeeld onder andere ook de boekenreeks... voor Robert Kiyosaki ontzettend bij geholpen... Ja. om daar op een hele uh, laagdrempelige manier... opbouwend door de boeken heen uh, uit te leggen... van waarom beleggen in bepaalde assets zo ontzettend belangrijk is... Ja. He, um, en onder andere dus he, vastgoed, uh, goud, zilver. Dat zijn dingen waar uh, Robert Kiyosaki dan heel erg uh, van is. Laatste jaar is hij ook ontzettend bullish over bitcoin geworden. Mm -hmm. En dan zie je dus ook heel erg nu een verschuiving van mensen... die uh, altijd heel cryptisch waren. Eigenlijk zeiden, waar, uh, bitcoin is de grootste bullshit die er is. Blijft er zo ver wel van weg. Mm -hmm. En dan nu twee, drie... He, en dan allemaal crashen de bol. Zeiden ze van, ja, we zeiden het toch. En nu... Twee, drie jaar later zijn ze toch allemaal aan het denken van... shit, het leeft ons steeds. Shit, ja. is ze weer aan het stijgen. Ja. ja misschien moeten we daar toch maar eens dus wat verder in gaan verdiepen. En dan ja. kom je echt naar wat meer bij het concept van... Hè, wat is geld, wat is inflatie? En naarmate je daar steeds meer in gaat verdiepen... toen dacht ik wel van... ja, dit, is toch wel, dit zijn wel hele belangrijke, essentiële dingen... om te weten voor in de toekomst. En ja. uh, nou Goed, ik heb ook uh, heel kort eventjes in aandelen gezeten. Bijvoorbeeld Shell. Dat crashte ja. uh, gigantisch in de, in de eerste uh, corona-lockdown. Um, ben je toen tijd ingestapt? Of ik ben, nee, ik ben toen, ja inderdaad. Dat hij zo'n dieptepunt had, stapte ik in. Oh, oké. Okay. Uh, Nee, 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 nee. Dus ik dacht van... Hè, en, uh, ik, ja. uh, ik had wat crypto uitgecast. Ik had vervolgens de aande aandelen gestopt... om even gewoon even te kijken en te proberen. En, uh, dus, maar goed, er werden door heel veel uh, beleggers toen al gezegd... blijf zo ver mogelijk weg van aandelen... want wat er nu wereldwijd gebeurt, is gewoon heftig. Heel veel uh, aandelen. De hele aandelenmarkt is, wordt op dit moment gemanipuleerd. Tenminste, dat is van wat ik begrijp. En hè, ik ben een dummy wat dat betreft. Ik heb, uh, dus wat dat betreft, doe ik het puur op basis van wat uh, professionele beleggers zeggen. Ja. Um, en die zeggen gewoon van ja, de, de markt wordt zo gigantisch gemanipuleerd met uh, de quantum easing, dus het ja. geld produceren wat de uh, centrale banken nu doen. Uh, die markt uh, gaat een keer gewoon echt goed om en naar beneden. Mm -hmm. Die gaat crashen. Uh, dus ja, zodoende dacht ik van, nou ik pak eventjes snel een beetje shell mee. Ik had er wat profit op gemaakt, verkocht het heel snel Toen heb ik er snel weer van afgeweken. En toen terug naar crypto ingaan En toen ben ik daar weer terug okay. Ja, ja, <laughs> okay. <laughs> okay, ja. Oké, helder. Dus zodoende, en um, ik had altijd al in mijn hoofd van uh, vastgoed, um, ja dat is eigenlijk toch wel een end goal, zeg maar, voor veel mensen en ik denk ook wel beleggers. Mm -hmm. Toch wel een, een, echt wel een hele goede, stabiele basis in je portfolio, altijd al geweest. Ik bedoel, al ga je zelfs voor 1000 uh, voor Christus kijken land in. Ja, die hadden gewoon ja. mensen die op hun land uh, lek, lek zaten te ploegen. Maar je moest wel betalen om op dat land te mogen leven, weet je wel. Dus al uh, zolang de mensheid teruggaat... en uh, je uh, wat meer hiërarchische structuur in de samenleving hebt... bestaat vastgoed. En dat heeft door, door de jaren heen altijd zijn ding gedaan. Dus uh, ja, en uh, dat is ook wat je in de... Uh, YouTube of uh, vaker heb gezegd... mensen zullen altijd een dak boven hoofd nodig hebben. He, je kan Heel veel dingen zou je weg kunnen strepen. Uh, duurder een nikes, laat maar zitten. Uh, Louis Vuitton tas voor mijn vriendin, oké, okay, laat maar zitten. Ja. Weet je. Vakanties hier nu. Vakanties, ja, inderdaad. Ja, absoluut, ja, ja. He, maar op het moment dat je op een gegeven moment... Uh, je portemonnee ziet slinken... en ja, helaas, dit gebeurt echt voor heel veel mensen nu op dit moment. In de, uh, op dit moment Horeca, al, al die bedrijfsvertakkingen die nu zo gevloeid worden... Ja, voor de mensen die inderdaad dan uh, iets aan vastgoed hebben... die hebben dan gewoon iets aan stabiele inkomen. Ja. Want
0: het laatste ja. dat je weg doet, is je dak boven je hoofd. Maar waarom kiezen jullie dan voor vastgoed? Want jullie hebben natuurlijk verschillende soorten ervaring mee. Mm -hmm. ja, dan heb je aandelen, cryptos, uh, turbo's, sprinters ETFs heb ik ook gedaan bijvoorbeeld en wat goud ja. gehandeld. Waarom dan
1: vastgoed voor jullie? Ja, um, eigenlijk voor mij is het, wat ik net ook aan aangaf, controle. Ja. Uh, ik snap het, hoe het werkt. Um, Leverage vind ik een hele belangrijke. Uh, Kun je dat iets meer toelichten voor onze kijkers... en luisteraars waarom leverage ja, zo belangrijk is? tuurlijk. Um, kijk, zeker als je uh, st wil starten... om ergens uh, vermogen in op te bouwen... bouwen um, is het belangrijk dat je met geleend geld aan de slag gaat. En dat je dus voor jezelf die hefboom creëert. Nou ja, je kan het bijvoorbeeld... wat ik zei met die turbo's, dan heb je het ook. Dan ja. heb je bij aandelen kan je ook leveragen. Ja, maar daar zitten ja. veel meer risico's aan. Want uh, een aandelenkoers kan gewoon in, in, in één dag... Nou ja, kan die halveren. Ja. En als jij dan verkeerd geleveraged hebt... ben je al je geld kwijt. Nou, ik heb ja. het zelf ervaren. Een vastgoedmarkt kan ook crashen. Dat hebben we gezien in 2008. Maar het verschil tussen wanneer dat laagste punt was... dat was een aantal jaar later. Vastgoed daalt altijd heel langzaam. En dan kan je in die tussentijd kan je anticiperen. Dus je kan leveragen... Um, en daarnaast de risico's beperken. En dat zie ik bij andere beleggingsvormen... Uh, minder snel terug. Um, en daardoor kan je ook sneller vermogen opbouwen... omdat je dus werkt met geleend geld... En dat is uh, voor mij eigenlijk de tweede reden. Um, en de derde reden is een vaste stroom aan inkomsten. Waardoor in de cursus leggen we dat heel mooi uit... aan de hand van je freedom number. Ja, dus je hebt een ja. bepaald uh, inkomen wat je nodig hebt... om al je kosten te dekken. Je telt ja. je ko kosten bij elkaar op. En dan heb je eigenlijk gewoon een vaste stroom... aan geld die elke maand nodig is om al die kosten te dekken. Ja. Um, en als jij aandelen zou kopen... of een andere vorm van uh, ja, beleggingen... Ja, dan ben je toch minder zeker... je ziet het dus aan bijvoorbeeld zo'n Shell... Uh, van het dividend dat ze je uitkeren. En bij vastgoed... ja iemand huurt bij jou... die moet jou gewoon elke maand betalen. Ja. En uh, in het begin vond ik dat nog een beetje, beetje eng. Mm -hmm. uh, want ja... Je... En wat vond je er eng aan eigenlijk? Nou, gaan mensen mij wel betalen? Oh ja. <laughs> dus als ik dat... er niet van die <laughs> mensen ja. tussen... Ja die uh, weten, een huurder heeft heel veel recht in Nederland... ik ga een pand huren, ik betaal gewoon niet... en het duurt zeker wel vijf maanden voordat ze mij buiten hebben. Ja. En die zou je er ongetwijfeld tussen hebben. Maar ja, je, je leert ook in de cursus... en uh, ook door je ervaring op een gegeven moment... Daar, ook daar kan je met vastgoed heel goed je risico's beperken. Ja. Door een goede screening te doen bijvoorbeeld. Ja. Dus jij zorgt voor een goede huurder. Nou, Steven gaf het net ook aan. Het laatste wat mensen wegdoen is een dak boven hun hoofd. Dus mensen willen hun huis ook niet verliezen. Ja. Dus um, a, mensen willen het niet verliezen. B, je kan de huurders goed screenen. Dus ik heb nog nooit... Nou ja, ik, ik doe het nu natuurlijk iets langer dan een jaar... maar ik heb nog niemand gehad... en ik heb best wel wat huurders... Um, die niet heeft betaald. Mm -hmm. Iedereen heeft altijd keurig betaald. Ook in de coronacrisistijd? Ook in de coronacrisistijd. Ook na de coronacrisistijd? Dat weet ik niet, want we zijn er nog worden. niet van alle... ja. Ja. Nee, maar... De, de, uh, kijk, het, het is ook zo... Um, de meeste mensen waar, je aan, waar ik aan verhuur... Dat kan je dan ook screenen. Die zitten ja. in loondienst. Mm -hmm. nou En de meeste mensen die in loondienst zijn nu... die krijgen via die regeling van de overheid... gewoon nog keurig hun salaris. Heldig. Dus dat is op zich wel, uh, wel safe. Helder, Ja. ja. En is dan ook vastgoed hetgeen wat jij
0: wilt blijven investeren? Of wil je toch misschien andere dingen uitproberen? Of hoe, hoe kijk jij naar nou het, het
1: beleggingsvorm die je bestaat? Nou, misschien dat Steven me zo kan overhalen om <laughs> uh, ja. toch in de ja, te gaan. Ja? Okay. Ja. Nou ja, ik vond het wel uh, grappig op verjaardagen. Want ja. uh, vrienden van mij zaten natuurlijk ook in die crypto's. Mm. En uh, op een gegeven moment keek ik, keek ik ook wel een beetje met uh, jaloerse ogen naar hun. Want ja, uh, ja dat ging allemaal, natuurlijk allemaal hartstikke goed. Oh,
0: ik ben ook nog een deel van, van die groep, mannen, Maar na nou, ja. een paar ja.
1: maanden... Hoorde ik je niet meer? Ja, ja, ja. En, uh, en toen werd het ja. een stuur op die ja. En uh, dat, dat vond ik dan toen wel weer... Uh, ja, ik vond het natuurlijk uh, komisch. Omdat wij altijd ook al kritisch waren, wat jij ook zei. Ja. kritiek van andere mensen op die bitcoin. En toen de mensen die kritiek hadden... Ja, we hebben gelijk, weet je wel. Mm. Terwijl, ja, ik heb daar verder niks aan om me gelijk, uh, gelijk te halen. Nee, absoluut, ja. Maar um, ik zeg niet daarmee dat het, dat het absoluut niet interessant is. Alleen, ik wil het gewoon echt goed snappen. Voordat ik... je er wat mee gaat doen, exact. En dat is logisch. Ja. Ja.
2: Ik denk dat je inderdaad... Het is uh, heel roekeloos om uh, te gaan beleggen... zonder dat je kennis hebt waarin je be gaat beleggen. Precies. En, um, ja goed, ja, je, je kan het doen. Hè. En dan kan je inderdaad, uh, wat je dan ziet, dat je, dat je uh, hype beleggers hebt. Dus dat ja. mensen gewoon van, oh ik hoor dat uh, mijn buurman die zit uh, in crypto, ik ga ook ja. crypto kopen. Oh mijn andere buurman die zit uh, in, nou in aandelen, ik ga aandelen kopen. Ja. ja, het is heel leuk, maar wie zegt dat je uh, buurman weet waar hij waar mee bezig is? Ik bedoel, ja crypto, ik bedoel, er is 90% zijn heel veel shitcoins. Mm -hmm. En daar bedoel ik eigenlijk mee gewoon uh, cryptovaluta's die eigenlijk op helemaal niks gebaseerd zijn. En ja, als je buurman uh, toevallig het net van de bakker heb gehoord en uh, weet ik veel wat. Ja, Dan is je belegging ook gewoon binnen de dag compleet weg. Want ja. het is op dit moment een van de meest volide markten die er is. En uh, volide betekent dus, uh, des te meer volide iets is, des te sneller iets stijgt en daalt. En dat zien we dus bijvoorbeeld. Bitcoin is nu afgelopen weken met 30% gestegen. Ja, uh, noem maar een andere assetklas die 30% is gestegen in het afgelopen ja. jaar. En we, zijn nog, en we zijn nog niet klaar. Zoals vandaag heeft hij alleen maar groene cijfers. Ondanks dat uh, de, de Dow Jones en de andere aandelenmarkt op dit moment eigenlijk hartstikke stagneren vanwege Biden en Trump die elkaar nog uh, aan het afmaken zijn in de presidentverkiezingen. Ja. En crypto is gewoon nu veel meer momentum aan het krijgen. En dat is ook waar de, heel veel mensen dus nu eigenlijk uh, naar door aan het anticiperen waren. En ik ook... Ja, met mijn stack nog uh, in mijn handjes heb geknepen van, er komt ooit weer een dag dat er een boeren aan gaat komen. Dus een, 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 wat, een, een boeren. boeren. Ze noemen een boeren.
0: Oh, een boeren. Oh, oké. Okay. Ja, 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 ja. ja, uh, ik hoor een
1: boeren nog ja, wat. Ja, ja,
2: ja, ja, Sorry, ik zei dat niet. Een boeren is dus een, een bepaalde periode waar bepaalde, een bepaalde asset dus uh, een, een groot gedeelte van uh, alleen maar stijgt. ja en ja, Dan moet je dus even wat meer in gaan verdiepen. En, uh, dit is zeker geen financieel advies. Ja, dit is, uh, maar dit is gewoon hoe ik er inderdaad tegenaan kijk. Uh, maar goed, als ik um, he, om terug te komen op je vraag over van ja, maar waarom dan vastgoed? Uh, er zijn inderdaad uh, ook onder andere cashflow. Uh, cashflow is dus echt gewoon je maandelijkse inkomst die gewoon vast is. En de kans dat een huurder niet betaalt, zeker in Nederland, is gewoon veel kleiner als ja. dat het in andere s is. Uh, Shell die had uh, voorheen had, een X-bedrag uh, uh, dividend, wat je per kwartaal uitbetaald zou krijgen. Nou, volgens mij hebben ze dat gehalveerd of zelfs naar minder gedaan. Trokken. Dus als jij vervolgens dacht, van, nou, ik ga lekker op de, mijn dividend uh, leven. Nou, dan uh, moet je op dit moment gewoon weer even een bijbaantje gaan fixen. Want zelf uh, betaalt niks, of ja. bijna niks, laat ik het zo nee, zeggen. Bijna niks, ja, en dus dat is gewoon veel risicovoller. Omdat um, ja, dat soort bedrijven op macroniveau, dus op wereldniveau... ontzettend beïnvloed worden wat er nu gebeurt. Ja. Ja, en niemand had een jaar geleden gedacht... dat we met z'n allen thuis opgesloten zouden zitten... Nee, op nee. in opdracht van de regering. Maar uh, toch gebeurt het. Dus de meest idioot denkbare scenario's... gebeuren dus nu gewoon. Dus... Ja, dan is het wel iets van... daar moet je gewoon goed over nadenken. Wat ga je doen? En zelfs al zou je in bitcoin beleggen... stel dat die bitcoin morgen een miljoen is. Ja, het is heel leuk. Maar ga je van die bitcoin leven... die miljoen gaat een keer op. Ja. Ja. Er komt een dag dat... Hè, ook al Precies. doe je zuinig... al doe je er 10 of 20 jaar over... op een gegeven moment is die miljoen gewoon op. Ja. Ja. En laten de meeste mensen dan... ah, uh, uh, oh, ik heb een miljoen op de rekening. Het geld moet ook heel, heel snel weer op. ja dus Dat ja, is ja, ja. helaas. Ja. Ik, ja. Ook. ik
1: hoor dat vaak van ik, mensen... die hebben een hele leven lang keihard gewerkt... hebben in eigen zaak. Ja. Nou, als jij die op je 65ste verkoopt... voor ton, gaan ze uitrekenen uh, 2000 euro per maand... voor hoeveel jaren je daar eigenlijk maar mee kan leven. Ja. Ja. Weet je, Dat lijkt ja. natuurlijk veel geld als je 65 dan bent. Maar het is binnen no time op. Als ja. jij op je 65ste een aantal woningen bezit... Ja. die jouw inkomen genereren. Dat gaat door tot nou tot, tot je kinderen kunnen daar nog... <laughs> ja. en je kleinkinderen ja, precies, ja. kunnen daar ja, nog ja, van ja. leven. Ja. Exact dit,
2: ja. Geweldig, ja. Ja, dus dat is inderdaad de dus, cashflow. Uh, het feit dat je dus eigenlijk veel strakker weet van... Hè, of hè, veel meer controle hebt over je inkomsten. Um, hè, ja, tuurlijk. Hè, we zitten ook in, uh, nu op een periode waar je veel mensen hoort van... ja, maar hè, gaat de vastgoed um, uh, straks niet dalen. Mm -hmm. ja, en daar is gelijk dan ook een aanknopingspunt... waarom het zo belangrijk is om bijvoorbeeld de cursus te gaan volgen. Hè, um, ik heb hè, door de afgelopen weken, sinds ik die training heb gevolgd... Hè, heb ik me bij heel veel Facebookgroepen aangemeld. Uh, helemaal compleet nieuwe Facebook aangemaakt. Puur alleen voor die Facebookgroepen. En ik kom nog steeds heel veel mensen tegen die zeggen... ja, ik ga die tra training niet volgen hoor. Ik uh, doe het wel op eigen houtje. Ja, dan denk ik van... oké, okay, zelfs al zou je de informatie bij elkaar krijgen... wat ik gewoon totaal me niet kan voorstellen... dat je die informatie allemaal correct bij elkaar krijgt. Maar goed, stel... Dan nog, dan weet je nog niet, steeds niet van waar ga ik eigenlijk mijn vastgoedbelegging aankopen. Mm -hmm. Ja, iedereen gaat naar Vunda. Nou, ik heb voor uh, twee weken terug heb ik, uh, in Beverwijk heb ik op, een, uh, op een pand met uh, twee uh, JV's uh, geboden.
0: al oh, ben je naar die van de Brian geweest?
2: die Ja, ja, ja. Oh, ja. ja klopt. Oh, ik ben daarheen ja. geweest. Uh, de bezichtiging gehad uh, ja. samen met een van mijn JV's. Uh, nou, we hebben zitten uitrekenen van... Nou, hè, we zouden dit of misschien een fixe flip kunnen maken. Hè, dus uh, opknappen en doorverkopen. Uh, of eventueel misschien zelfs huren Maar we hebben het zitten uitrekenen. En uh, wij hebben dan toevallig... kunnen wij een hele goedkope uh, werkkracht komen... die het pand kunnen verbouwen. Dus wij zaten te denken van... ja, goed. Uh, zo werd 175 werd 175 gevraagd. Dus wij dachten... nou, we kunnen er misschien ietsje boven zitten. En hoeveel
0: huuringsstand? Uh, um,
2: even kijken. Ja, dat was eventjes de vraag. Want um, ik zelf dacht dat er... Uh, ja, toch wel ruim vier uh, onzelfstandige kamers uh, van gemaakt konden worden. Ja. Uh, het was een um, aparte, ja, Het waren twee, twee lagen met totaal 104 vierkante meter. Wow, wow. Dus dat was dat echt wel, wel heel veel per vierkante meter. Ja.
1: Een slechte, ja, dat is echt geen slechte, deel, nee. slechte deal, nee.
2: Ja, maar het, ja, dus, hè, dus wij dachten van... nou, dit is op zich wel een goeie. Maar ja. het moest compleet verbouwd worden. Helemaal, het was het echt... alles was gestript. Er zat, er zat geen deur meer in. De muren moesten gedaan. We oh, nee, alles nee, alles. houden ervan, hoor. Ja, ja nee, maar, maar dus, ja, we we ontzettend de de van, potentie hoor, op meerwaarde. <laughs> ja, maar als je dan vervolgens... Uh, en dat is bijvoorbeeld ook weer een ding... Eh, dat je dan vervolgens gaat zeggen van... nou, ik ga het appartement opknappen. Mm -hmm. En dan heeft iemand een keer in de wandelgangen gehoord... prijs per vierkante meter. Nou, dan gaat op een gegeven moment iemand helemaal gek worden. Die denkt van... nou, maar prijs per vierkante meter gaat gewoon straks en zo werkt het dus niet. Want als je dan vervolgens naar de appartementen daarnaast gaat kijken... en een keurig appartement staat dan bijvoorbeeld voor 240.000... Mm -hmm. ja, dan ga je niet jouw appartement voor 3,5 ton kunnen verkopen. Er nee. zit gewoon een bepaald plafond aan. En zo kijken bijvoorbeeld ook taxateurs ernaar. Ja. Ja, ik heb toevallig uh, mijn... Uh, ik ga mijn huis verkopen. Oh, oh ook, echt? Ja. Ik ga mijn huis uh, verkopen. Ik had iets van, ik ga een goed beleggen. Ik moet cash hebben. Ik heb overwaarde. Wegwezen met het huis. Ga je het echt verkopen? Ja. ja, 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 ja ik dacht ja, ja. dat je de
0: overwaarde uit wilde halen. <laughs> nee, dat,
2: die, de, de, mijn overwaarde ben ik nu aan het opnemen. Ja. Omdat uh, ik verwacht dat de verkoop in verband met die nieuwe overdragsbelastingen... Mm -hmm. uh, pas in januari, februari zal plaatsvinden. Mm -hmm. Maar ik dacht van, ja, elke maand dat ik mijn geld in mijn stenen laat zitten... dan gebeurt er ja. niks mee. Dus ja, uh, ja. ik moet dat gewoon gaan beleggen. Dus mijn overwaarde wordt nu vrijgemaakt. En daar gaat ook wel eventjes overheen. Dus uh, ja, dat zou gewoon even rustig af Wachten, maar daarachteraan ga ik
0: ook nog mijn huis verkopen. Oké, okay, helder. En waar blijf je dan investeren? In? Wat zijn de, de asset classes waar jij blijft investeren? Nou,
2: laat ik het zo zeggen: van um, persoonlijk op dit, op dit moment, omdat ik he, best wel met mijn neus op de verschillende asset classes nu zit, uh, ben ik nu eigenlijk nog steeds aan het kijken. Misschien moet ik nog even een entry point in crypto gaan doen mm -hmm. om uh, op twee, twee, drie maanden eventjes nog extra equity te kunnen genereren om dan gr wat groterschaliger uh, op uh, vastgoed aan te kunnen kopen. Oké, okay, ja. Uh, maar uiteindelijk, uh, maak niet, uh, de, uiteindelijk gaat het allemaal de vastgoed in. Dat okay. is één dat heel zeker is. Okay. Toch omdat ik die zekerheid wil hebben... dat ik gewoon die vaste huurinkomst heb. Ja. En los van het feit dat ik me crisisbestendig wil indekken... ik het lijkt me ook gewoon heel lekker om, lekker om een keer de keuze te kunnen maken van... Nou, ik wil als ik even een periode lekker vrij zou willen nemen, of compleet iets anders zou willen doen, of een, nieuw, een bewijs van een nieuw bedrijf zou willen opstarten, maar lekker relaxed dat uh, kan doen zonder dat de, de haast erin zit van hey, ik moet ook geld verdienen. Ik kan morgen geen brood kopen als ik drie maanden met een bedrijf bezig ben wat geen geld genereert, bewijzen van. Ja, precies. Ja. Dus er zit, biedt je gewoon veel meer rust, mogelijkheden. En daarin. Dus daarom is voor mij ja, vastgoed echt wel een hele belangrijke key om, dat, uh, om die aankoop te gaan doen. Oké, okay, dus je wil eigenlijk van crypto gaan
0: naar vastgoed eigenlijk. Dat zeg eigenlijk echt wel. Is. Ja, 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 okay. ja
2: En ik zou misschien altijd wel bepaalde asset classes aanhouden, om uh, verschillende redenen die uh, de loop van de tijd aangedragen zijn van hè, misschien hyperinflatie. Allemaal hele dubieuze dingen dat je denkt van nou, ik mag toch hopen dat we daar niet naartoe gaan. Maar ja goed als we er naartoe gaan wil ik er wel voor ingedekt zijn. Ja precies. Ja, ja. Dus uh, zodoende dus vandaar ik uh, zelf hou ik wel gewoon verschillende dingen in mijn portfolio. Maar uh, mijn vastgoedportfolio is, heeft wel nu al een uh, vrij belangrijke prioriteit voor de aankomende
0: <laughs> okay. paar maanden zeker. Mooi om te horen Steven. En jij Thomas blijf je bij vastgoed alleen of wil je toch een beetje gaan exploreren denk je?
1: Nee ik, uh, ik blijf bij vastgoed. Oké. Okay, ja Um, dat heeft ook mee te maken dat je natuurlijk... Ik geloof heel erg in focus. Uh, ja. Op het moment dat je ergens op... Ik denk dat we daar wel allemaal over eens zijn. Absoluut. Um, of je nou crypto kiest of aandelen of, of, of vastgoed. Um, op het moment dat je je focus steeds meer over het onderwerp weet... Uh, ga je er steeds beter in worden. Ja. Ja. En uh, bij vastgoed is netwerk een heel belangrijk ding. En op het moment dat je netwerk groter wordt... Um, ja, ga je ook steeds betere deals vinden. En uh, ja, ik merk dat gewoon nu na een jaar... Uh, ja, dat ik er steeds beter in word. Ook steeds ja. beter contacten met banken. En ja, daardoor wordt het voor mij eigenlijk alleen maar makkelijker. Ja, ja. Um, en ik zie nog steeds de kansen. Ja. Um, en ja, ook al zeggen mensen: van ja, de vastgoedmarkt is zo hoog en alles. Ik, uh, mijn strategie is erop gebaseerd dat het zowel in een dalende als een stijgende markt werkt. Ja. Um, en dat vind ik dus nog een van de voordelen van ja. vastgoed. Ja, <laughs> ja de kinder, ja. Daar komen we ook bij. Is, is het, is, uh, zowel in staal als de eigen markt, als je de juiste strategie toepast, um, kan je in principe gewoon een crisis zoals 2008, kan je gewoon overleven. Ja, ja. helder. Maar zit je alleen in woningen trouwens, of zit je ook in vastgoed, commercieel vastgoed of iets? Nee, ik zit, ik zit alleen in woningen. Ja. Um, en met name is wat Steven ook in het begin zei: dat is die behoefte. Ja. Uh, kijk, mensen. Ik geloof wel heel erg in supermarktvastgoed. Nou, dat zie je nu ook, dat komen ook gewoon de coronacrisis goed door. Ja. Mm. Maar um, de rest van de winkels, uh, dat was natuurlijk al wat langer... door online dat een enorme vlucht heeft genomen. Uh, dat dat minder interessant uh, werd. En nu door coronacrisis zie je eigenlijk... dat we gewoon verder kunnen leven zonder winkels. En ja, dat is natuurlijk wel een ding... Uh, ja. waardoor ik minder uh, interesse heb voor winkelvastgoed. En dat zie je natuurlijk nu ook met het thuiswerken. Ja. Weet je, bedrijven kunnen enorme kosten besparen... Ja. door uh, geen kantoor meer aan te houden. Dat ja. is waar, ja. Zeker. En daardoor vind ik zelf bedrijfsruimtes ook minder interessant. Het is natuurlijk wel interessant als je het kan transformeren. Dus ja. als jij uh, winkelpanden kan kopen... Ja. Uh, met het oog op dat die gemeente ook denkt van... ja, uh, dit winkelpand staat nou al zo lang leeg. Ja. We geven een vergunning af voor een woning. Ja, ja en dan, als je dan goedkoop commercieel kan inkopen... en dat kan transformeren naar woningen... dan kan je natuurlijk ook hele grote slagen maken. Maar nogmaals, inderdaad, daar heb je ook een beetje die ervaring... in het netwerk er zo absoluut, voor nodig. Ja, absoluut.
0: Ja, absoluut. Leuk om te horen.
1: Ja, ja, ja. dus daar gaat mijn, gaat mijn interesse. En dat kan natuurlijk ook met bedrijfsplannen. Dus, uh, ja. Ja. <laughs> ja, ik denk hetzelfde over ja. ja, 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 ja. ja, ja, ja. <laughs>
0: nee, leuk. Oké. Okay. Nee, dus oké, okay, Thomas, heel leuk. Weet je, zelfde strategie, ik, ik zie het ook helemaal voor me. Kijk, vastgoed is, zoals hè, Thomas dat zegt... Ik, ik kijk ook persoonlijk zelf naar... Ik was trouwens, toen ik met aandelen begon... ik was er zo goed slecht in, dacht ik. Je ziet het omhoog gaan. Yes, weet je, 5%. Ja, ja, ik ja, heb ja. goed gegokt. Gegokt, hè. Ja, uh, ja, dat ja, dacht ik ja. ook, weet je wel. Maar het heeft inderdaad die volatiliteit... waar je gewoon Klopt. niet onderuit komt. En ja. ik ben heel slecht, dat is een menselijke... als het te diep daalt. Ja. Weet je, ik had Apple aandelen... er was opeens wel 200 dollar gekocht... je naar 100... 70 of zo. Ik had op 172 verkocht. Oh my god. En toen ging ik naar 400. Ja, ik ja. kan niet tegen die ben daling. Ja, nee, weet ja, je is... Er komt geen cashflow binnen. Want het voelt als je weer echt iets verliest ja, van jezelf. Ja, dat is
1: het. Ik vind het mm. ook bij aandelen van... wanneer was dan een goed moment om te verkopen? Dan denk je, ja. oké, okay, nu. En dan vind ik het daarna, ik nog 5% ja, ja, ja. En dan, uh, ja, ik had het eigenlijk moeten aanhouden. En met vastgoed weet je gewoon, uh, het gaat gestaag door. Tuurlijk, er kan een daling komen, maar uh, hou het gewoon lang Precies, aan. Ik ja, wil mijn vastgoed ja, ja. niet verkopen, ja. want ik krijg er gewoon mooie huurinkomsten uit. Dus als het in 2021 enorm gaat dalen, zo so be it, ja. dan heb ik niet spijt dat ik het niet nu verkocht heb. En dat ja. zou ik met een aandeel wel
0: hebben. Dat is precies bij mij waarom ik, ik ben heel slecht met aandelen. Dat zeg ik, ik kan niet tegen die volatiliteit. En vastgoed is gewoon van... geld zit in stenen... Ja. en het, het verdubbelt elke dag of zo. Het groeit ja. gewoon. En daar ja, hoef je niks mee te doen. Ja. Ik heb niet die discipline... om met aandelen op die manier om te gaan, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nee. En heel veel, heel veel mensen hebben dat niet, hoor. Ik... Uh... Ja, ik, ja nee, ik, 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 ik heb wel redelijk emotioneel afstand ervan genomen dat als het dipt, dan dipt het goed. En ik ben nu al gewend aangeraakt dat de getallen ook flink rood kunnen worden bewijzen van. Ja. Dus dan mm -hmm. denk ik van, nou ja, oké, okay, zo so be it. Long term gaat het wel een keer omhoog. Ja. Maar op dit moment past dat niet helemaal lekker meer in mijn strategie. Dus vandaar dat dus ik echt iets had van, ik moet eigenlijk mijn focus nu weer terugbrengen naar wat ik echt wil. En dat is nu dus vastgoed. Ja. Tuurlijk, um, heb je wat equity, hè, heb je wat geld... dan is die opstart wat makkelijker. Anders heb je eventueel dus andere dingen... die je dus onder andere dus in de cursus leert... van hoe je dat uh, eventueel toch aan geld kan doen. En het, is in principe, het zijn gewoon ideeën... waar mensen misschien niet direct aan denken. Maar het mm -hmm. feit dat het in de cursus wordt genoemd... gaat er ineens heel veel deuren voor je openen. Ja. En los van om nog even snel in te haken over wat ik net uh, nog even, uh, over had... dat van Beverwijk bijvoorbeeld. Ja. Um, Off-market deals... Is, is iets waar heel weinig mensen zich bewust van zijn? Hoe vind je die? Ik heb dus die makelaar gesproken en gevraagd van: joh, want het huis we zijn het niet geworden. Um, ja, hoeveel is het huis dan verkocht? Hij zegt naast die, hij is dik over de twee ton verkocht. Shit, echt? Dik. Ja, nou, dus dat uh... betekent dat hij uh, uh, gewoon voor 50.000 euro overbodig is. Dus op Funda ga je gewoon ja, steeds moeilijker die deals vinden. Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk daarin de dus strategieën uh, geleerd zien te krijgen. En hoe je dat doet, dat moet je zelf weten. Um, maar via zo'n cursus, het scheelt zo gigantisch veel. Ja, het is, het is ja, ik kan het niet benadrukken hoeveel, hoe belangrijk het is om uh, dit te doen. De cursus betaalt je zo dubbelend dwars uit dat je gewoon van A tot Z weet waar begin ik aan? Wat komt er allemaal bij kijken? Ja. Dat is gewoon heel belangrijk dat mensen. je of maar deal die. Nee 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 dat ze ook gingen naar die Precies. Dat is dan iemand die waarschijnlijk iets over crypto wil weten. Oké. dus ja, dat is eigenlijk wat dat betreft. Ik ben nog steeds een dummy. Ik ben nog bezig om dus richting mijn eerste pandje te gaan. Maar ik zou voor iedereen die iets met vastgoed zou willen doen, ja, ik kan je mensen niet harder op het hart drukken van ga een cursus doen en doe... Uh, naar mijn mening gewoon de Real Estate Masterclass. Het is echt waar voor je geld. Je kan er geen spijt van krijgen. Met je eerste deal, je hebt het er zo dubbel was... Uh, ga je het eruit halen. Ja, dat is, je moet het meegemaakt hebben om te kunnen doen... maar je kan het van me aannemen. Het is, uh, <laughs> wanneer, als, je, als je serieus bent dat je in wil... Ja. is dit misschien de allerbeste investering die je gaat doen. Afgezien oh, ja. wat voor off-market deal je ook ga, daarna gaat vinden. Dat oh, oh. Je moet je wel
1: waarschuwen, Steven. Want uh, als je eerste pand hebt... Uh, het is verslavend. Ja, dat is ja, dat geloof ik gelijk, dat geloof ik gelijk. Ja, dus uh, ik ben,
2: uh, ben daar zeker op voorbereid ja. om dat te gaan doen. Dus uh, ze zeggen inderdaad, de eerste drie panden is het moeilijkst, maar vanaf daarna gaat, wordt het uh, heel ja. goed. Dus uh, ik ben me daar zeker op aan het voorbereiden. Dus uh, ja, ik hoop toch wel in de nabije toekomst uh, toch jouw belletje te kunnen
0: doen van, hey ik heb mijn eerste pand gekocht. Ah, leuk, Zie we de dus ik kijk Ga er ik uit. zeker heel doen, leuk, ga ja. ik zeker doen. En inderdaad, de eh, laatste vroeg ik rond het af, maar inderdaad, die off-market deals als je die beneden marktwaarde koopt. Je maakt makkelijk 10.000 euro's van winst... als je dat voor elkaar regelt. Dus, ja. uh, en dat is en ook dat. zo.
1: Kijk, tuurlijk, je, er zijn aandelen die zijn undervalued, ja. zeggen ze... Maar dat is, dat is veel lastiger om dat uh, in te schatten. Dus zit Klopt. Er zitten veel meer mensen op en dat is openbaar. Um, en als je een off-market vastgoed deelt... ben jij vaak de enige die van die deal weet. Ja, ja absoluut. Ja.
2: Inderdaad. Ja, en dat leer je dus in zo'n cursus... van hoe je, dat dus, hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. En dus ja, ik denk daarom dat de essentie ervan... gewoon nog heel belangrijk blijft... dat, ja. uh, dat mensen dat leren als ze echt serieus erin zijn. Oké. Okay.
0: Nou, hartstikke bedankt, Steven. Hartstikke bedankt, Thomas, bij okay, deze gedaan. podcast. Voor onze kijkers en luisteraars... Dit was Steven Smit en Thomas van der Mark hier aanwezig... bij de vastgoedshow van de Real Estate Masterclass. Hartstikke bedankt, Heren. Hartstikke bedankt voor jullie toevoeging en jullie gedachtes. En voor al onze kijkers en luisteraars. Je kunt ons volgen op YouTube, uh, Spotify en natuurlijk onze iTunes-kanaal. En uh, stay tuned, abonneer jezelf en blijf met ons meegroeien... in de vastgoedwereld en tot snel.